0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler. Für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber aus dem schönen Hirzweiler.
1: Heute machen wir einen Ausflug. Diesmal geht es.
0: Einmal nach Paris und zurück. Einmal nach Paris und zurück. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn die liebe Ina war auch gerade einmal nach Paris und zurück. Und ich habe da ganz viele Ideen und ja, Anregungen mitgenommen,
1: unter anderem auch ein Buch. Mhm.
0: Ja, und äh, um das Thema Anregungen geht es auch in der ersten Hälfte, wie man sich Anregungen verschaffen kann, sagen wir mal so. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß. Als erstes Buch möchten wir euch vorstellen, ein essayistisches Buch. Also es ist kein Roman, es ist auch nicht direkt ein Sachbuch, aber es geht um ein bestimmtes Thema. Die Autorin heißt Lauren Elkin, das Buch heißt Flaneuse. Frauen erobern die Stadt in Paris, New York, Tokio, Venedig und London. Das Buch ist schon ein bisschen älter, und zwar aus dem Jahr 2016. Es hat 392 Seiten aus dem Verlag Btb, aus dem Englischen übersetzt von Cornelia Röser. Denn die Lauren Elkin ist eine Amerikanerin. Worum geht es in dem Buch? Der Titel sagt Flanöse. Das ist quasi äh, die weibliche Form des Begriffs Flaneur. Und ähm, dieses Buch vorzustellen hat mich auch die Ina inspiriert, weil sie ja quasi gerade eine Flaneuse war, nehme ich mal an in Paris, richtig?
1: Ja, wir sind schon sehr viel rumgelaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt mit, einem, mit dem Begriff Flaneuse übereinstimmt, <lacht> äh, das in diesem Buch beschrieben ist. Aber wir sind sehr viel in Paris rumgelaufen, auch zum Beispiel Champs-Élysées entlang.
0: Mhm. Und
1: ich denke, das kommt schon so ein bisschen
0: hin. Kommt so hin, ne? Ja, denn äh, Flanieren ist ja eigentlich mehr als reines Spazierengehen. Das schreibt auch die Lauren Elkin in ihrem Buch hier. Es ist eher so ein sehr bewusstes Gehen. Man schaut sich dabei um. Man hat kein Ziel, man nimmt sich Zeit, also quasi auch hier der, der Weg ist das Ziel. So ein bisschen schlendern. So also ne? ein bisschen schlendern und so in der Vorstellung hier ist es auch etwas, das besonders gerne auch kreative Menschen, vor allem Schriftsteller und Schriftstellerinnen tun. Denn beim Flanieren macht man sich auch gerne Notizen. Ah, okay. <lacht> habe ich
1: gelesen, ja. Okay, das habe ich jetzt nicht gemacht.
0: Oder? Ja, <lacht> gut. Was ist das Besondere jetzt an, an diesem Flanieren, gerade für diese Lauren L. Also ich habe mich auch gefragt, wie kann man denn äh, drauf kommen, jetzt hier da so ein, so ein Thema, so, so ein dickes Buch über dieses Thema und in dem Buch steckt eigentlich sehr viel drin. Das fängt schon damit an, dass sie erzählt ähm, aus ihrer eigenen Geschichte, ähm, wie sie aufgewachsen ist. Das hat mir gut gefallen, weil das gleich meine erste Frage, wieso schreibt sie dieses Buch, äh, beantwortet hat. Und zwar ist es so, dass sie selbst aufgewachsen ist äh, in einer Gegend, wo man überhaupt nicht gut flanieren konnte. Ja, sie äh, ist nämlich in einer Vorstadtsiedlung in Amerika aufgewachsen, in einer Vorstadtsiedlung, einer Suburb von New York auf long island in einer sehr ruhigen gegend also eher so eine wohngegend eine reine wohngegend eine reine wohngegend ja mhm. also es war wohl auch so in der zeit wo man dann so so siedlungen gebaut hat und die viele viele menschen die sich's leisten konnten damals sind aus der innenstadt rausgezogen in diese in diese häuser die auch alle ziemlich äh, gleich aussehen ja. wie man sich ja. so vorstellt, eine amerikanische Vorstadt, Straße um Straße und sie hat gesagt, sie hätte früher gerne Orte gehabt, wo man auch mal zu Fuß hingehen konnte, aber die gab es einfach nicht. Man ist überall im Auto hingefahren, in, in die Schule, ins Einkaufszentrum, im Einkaufszentrum war dann auch diese, dieses Medical Center, wenn man mal zum Arzt musste oder so, also es gab nichts, wo man schön hätte zu Fuß gehen können, keinen Stadtkern in dem Sinne. Ja. Und sie hätte nach New York gehen können. Ja, sie hätte nach New York gehen können, aber das wäre, äh, glaube ich, eine Stunde oder so zu fahren okay. gewesen. Okay. Ne? Also mit, 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 ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Und äh, sie sagt, sie war zum ersten Mal in der Innenstadt von New York, als sie anfing zu studieren. Okay. Ja, das ist ja dann so, äh so ähnlich ja. fast wie bei uns hier. <lacht> ich war, äh, glaube ich, mit 14 oder so zum ersten Mal in Saarbrücken. Also richtig bewusst, ja. Alleine, meine ich jetzt, ne und ähm, das ist ja schon was ne und sie sagt der Ort wo sie immer rumhingen als Jugendliche war als Einkaufszentrum und dort gab es so ein Dunkin Donut das ist so ein äh, wie so ein McDonalds für Süßigkeiten quasi okay. <lacht> und äh, das war das war so waren so die Orte das, der, das Highlight das der Highlight Jugend. der okay. Jugend ja und wenn man natürlich so aufgewachsen ist, dann ist natürlich eine Stadt, eine Innenstadt, vielleicht auch sogar eine Stadt, die eine Geschichte hat, so eine richtig lange Geschichte mit historischen Gebäuden. So eine Stadt ist dann auch was sehr Interessantes, was Exotisches, irgendwie etwas, was einem unheimlich viel Input bringt, vielleicht auch so ein Sehnsuchtsort, den man in der Vorstellung oft schon besucht hat. Und genauso liest sich das dann auch, wenn sie schreibt, als sie dann später arbeitete und studierte, als sie nach Paris kam. Ja. Das kann
1: ich nachvollziehen.
0: Ja, genau. Bei mir war das immer so ein bisschen London. Das war für mich mhm. immer so eine Stadt, wo ich unbedingt hin musste und auch jetzt mittlerweile fünf oder sechs Mal schon war, wo man das auch immer auch schön, gerne ja. nochmal hin will. Und so gestaltet sich auch diese Aufteilung in, in diesem Buch von der Lauren Elkin. Sie schreibt also verschiedene Kapitel über verschiedene Städte. Mhm. Ja, es sind glaube ich zehn Kapitel, aber vier, vier Kapitel ja, spielen in Paris, Also das ist schon ihre Stadt, in, in der sie auch die längste Zeit verbracht hat. Ja, und sie ist ähm, von, von der Ausbildung her äh, also Übersetzerin und äh, hat Literaturwissenschaften, äh, alles Mögliche studiert und äh, begeht die Städte quasi auch so unter, unter dem Aspekt. Ne? Kennt sich aus mit... Äh, äh, Geschichten mit Literatur, mhm. die zu den jeweiligen Städten gehören, und schildert quasi in jedem Kapitel so 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 auch eine Biografie von von einer äh, bekannten Flanöse, ja, von bekannten Frauen, die äh, sagen wir mal im letzten Jahrhundert oder im vorletzten Jahrhundert sich quasi diese Städte auch erobert haben. Sie beschreibt das auch so ein bisschen Kulturhistorisch jetzt mal am Beispiel ähm, von Paris. Da nimmt sie eine Schriftstellerin, die heißt Jean Ries. Die ist vor allem äh, auch äh, bekannt geworden durch äh, äh, sagen wir mal, die Frauenbewegung, die ihre Werke nachher äh, sehr äh, bekannt gemacht hat. Also zumindest mal in, in Frankreich. Sie ist, ist in Deutschland nicht so bekannt. Aber äh, an ihrem Beispiel macht die Lauren Elkin klar, dass es, ja sagen wir mal, Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt gar nicht üblich war, mhm. dass eine Frau ohne Funktion in der Stadt umhergeht. Ne? Äh, das passt auch so, wenn sie dann nachher von London schreibt zu diesem viktorianischen Zeitalter. Eine Frau hatte in der Stadt auf der Straße nichts verloren. Ja, und das ist ja jetzt so lange noch nicht her. Ne? Das sind 120 Jahre. Da war das noch so, dass äh, man sehr es war sehr gefährlich für das Ansehen, sich als Frau alleine in den Straßen zu bewegen. Und das das alles zu lesen, fand ich nochmal unheimlich interessant, auch gerade, wenn man so überlegt, ähm, man redet so viel über über Islam und so weiter, ne, oder wie es in Afghanistan ist. Es war ja, bei uns ist es ja auch noch nicht mal 200 Jahre her, dass das eine gefährliche Sache war. Und sie beschreibt dann äh, die Funktionen, die eine Frau unter Umständen auf der Straße hatte. Ja, Also als Verkäuferin, als Begleiterin äh, von, von anderen Frauen oder äh, als Kindermädchen, wenn man mhm. die Kinder irgendwo hinbringt. Also alles so Funktionen, natürlich auch die Funktion als Prostituierte. Ne? Das war okay, aber so alleine da rumlaufen und dann womöglich sich noch alleine in den Kaffee setzen und äh, irgendwas schreiben, das gab es damals nicht. Ne? Und diese Genres, oder auch später in London, ein paar Jahre später war das dann die, die Virginia Woolf, mhm. ähm, das waren die ersten Damen, die das so gemacht haben.
1: Genau, und das passt auch gerade, wo du Virginia Woolf erwähnst. Ähm, ich bin in Paris ganz viel flaniert im ja. Quartierladen. Im Quartier -Latte. Von einem Buchladen zum nächsten ja, es Buchladen, ist super, und da ja. gibt es ganz viele schöne Buchläden. Mhm. Und in einem habe ich mir auch oder habe ich ein äh, ein Buch von der Virginia Woolf gekauft. Mhm. A room of one's own. Mhm. Also da wirklich noch eine englische Fassung mhm. aus den 50er Jahren. Oh ja. Mhm. Also nicht äh, kein, keine äh, Erstausgabe. Hm. Aber ja, Ach, ja. schon, schon ja. sehr schön. Irgendwie ja. hat, hat was. Ja. Und sie schreibt das ja auch. Also, ähm, also ihre, oder sagen wir mal, das der Hauptpunkt von, von ihrem Essay in dem uh, A Room of Ones Own ist ja so das eigene Zimmer. Also mhm. sie sagt, es muss zwei Bedingungen geben, damit Frauen auch große Literatur produzieren können. Mhm. Das sind 500 Pfund im Jahr und ein eigenes Zimmer. Also 500 okay. Pfund war, schreibt, waren jetzt damals nicht so viel, aber ähm, es reicht halt, um einen Auskommen ja. zu haben. Hast du halt mal umgerechnet auf heute? Nee. nee? nee. <lacht> 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 ja. Aber das, das Wichtige ist halt, dass es so eine materielle Sicherheit gibt. Ja. Das heißt, dass es auch unabhängig ist von Ehemännern oder ja. von, von Almosen oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, sie schreibt halt auch so, dass den Frauen bis spät ins 19. Jahrhundert eigentlich keine Privatsphäre zugedacht worden ist. Also es, ihnen war das Haus, mhm. aber... Sie war halt für das ganze Haus zuständig mhm. und, und konnte sich da auch bewegen, aber sie hat jetzt nicht irgendwie einen eigenen Raum gehabt, mhm. der,
0: ähm, der nur ihr gehörte. Ne? Ja, das ist bei mir heute noch so. Also die Kinder haben beide ein eigenes Zimmer, mein Mann hat sein Büro und ich wohne da so überall dazwischen, ne? Genau, du ja. hast auch kein, kein eigenes, eigenes Zimmer, ich glaub, aber ich habe das Buch ja von der Virginia Woolf, weil ich glaube, jede Schriftstellerin hat dieses Buch zu Hause, ein Zimmer für <lacht> sich allein. <lacht> ja. Okay, ja. ja, das war, also das,
1: ähm, ich denke, das passt auch so ein bisschen da rein. Ja, ne? Also ja. in die, das, von der Zeit her passt es äh, vielleicht nicht so ganz wohl. Ja, das, das Buch kam raus 1928, glaube ich. Ja, das ist 29, so, die, das so. Ist so
0: diese, diese Zeit, über die, äh, die Lauren Elkin auch immer schreibt. Ne? Das sind Autorinnen, die, die so in dieser Zeit Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhunderts gelebt genau. haben. Die genau. ähm, Virginia Woolf, genau, das war auch so in den 20ern. Sie schreibt auch gerne äh, von George Sand, das ist auch eine ähm, sagen wir mal, Schriftstellerin aus dieser Zeit. Ähm, nur mal als Beispiel, ähm, wie revolutionär diese Dame war. Die war wurde 1804 geboren und verließ später, später, später Mann und Kinder. Sie verließ Mann und Kinder in der oh, Zeit, okay. um in Paris Schriftstellerin zu werden. Ah, cool. Was sie gerne gemacht hat, sie ist gerne in Männerkleidung flaniert. Ja, Also Flanieren war wirklich ihrs. Sie hat dann, um das ungestört tun zu können, Männerkleidung, also sich als Mann verkleidet, verkleidet und als Mann ausgegeben. Damit sie irgendwie nicht komisch angesehen wird. Besonders interessant fand ich, dass das Tragen von Männerkleidung für Frauen in jener Zeit per Gesetz illegal war. Okay, <lacht> das wusste ich ja, nicht. Ja, also denn. da konnte man irgendwie sogar bestraft werden dafür. Ja. Genau, und es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, wenn die Virginia Woolf schreibt, 500 Pfund im Jahr, also Unabhängigkeit mhm. vor allem von Männern. Also alle Schriftstellerinnen, über die die Lauren Elkin hier schreibt, ähm, waren in den ersten Jahren als Schriftstellerin abhängig von von Männern, von mhm. Geliebten, von von Ehemännern, von irgendwelchen Gönnern, die, die da immer was... Ähm, gegeben haben. Ne? Und erst wenn sie dann bekannt waren, natürlich... Ähm, dann haben sie quasi ja. ihr eigenes
1: Geld verdient ja, und hatten genau, dann
0: genau. Die, ein bisschen die Unabhängigkeit. ja. Genau. Es ist ein Kapitel in dem Buch, ähm, da geht es um Tokio. Tokio, äh, ich weiß nicht genau, eigentlich geht es ja in dem Buch um Städte, in denen man gut flanieren kann. Das heißt ja auch Flanöse und es geht ja immer wieder darum. Und anscheinend wollte sie in einem Beispiel zeigen, dass es auch Städte gibt, in denen man das nicht gut kann. Das war bei ihr Tokio, wo sie eine längere Zeit ähm, verbracht hat, die Lauren Elkin. Ähm, das, diese Stadt beschreibt sie als sehr ähm, sehr kühl, sehr klar, sehr strukturiert, ähm, also äh, auch so, so eine Stadt, wo man äh, zu Fuß nicht gut, sagen wir mal, einfach sich, sich so fallen lassen kann. Okay. Ja, Und das Kapitel hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja, Aber ja, ansonsten sind das zehn, fand ich, interessante ähm, Kapitel mit vielen Gedanken, mit vielen ähm, Fakten, so auch über diese äh, Schriftstellerinnen aus der Zeit und sie bringt das so schön in in Zusammenhang was äh, was es auch ausmacht ähm, wo und wie man wohnt also welchen gedanklichen Input man kriegt durch durch eine Stadt einfach ne? ähm, wie sich das Denken vielleicht auch verändert ob man jetzt hier wie wir jetzt hier im Dorf wohnt sehr ruhig ne? wenig Input wir sehen mhm. viel weniger Menschen als andere Leute, die, also ich war jetzt vor einer Woche oder so in Saarbrücken, da war es ein schöner Tag. Ich habe an einem halben Tag mehr Menschen gesehen, <lacht> als in den ganzen letzten zwei Corona-Jahren. Ne? Und da frage ich mich wirklich, also ich reflektiere ja auch immer über solche Dinge äh, und habe dann auch noch gerade dieses Buch da, mhm. äh, war ich am Lesen und habe dann gedacht, wenn du jetzt jeden Tag hier so wohnen würdest und du gehst vor die Tür und da sind äh, hunderte von Menschen, je, jeder mit seinen... Ne? Mit, allem. mit seinem Leben, ne? mit, mit, seinem Leben sein, ja, mit seinen okay. Kleidungsstilen, mit seinen verschiedenen Arten und Weisen, wie man, wie man was macht, die ganzen Stimmen und so. Äh, es ist <lacht> was würde das mit mir machen? Also wenn, wenn ich so Kurztrips mache, habe ich empfinde ich die immer als sehr inspirierend. ja äh, Wobei ich mir denken kann, dass wenn man länger irgendwo so wohnt, dass das auch erschöpfend könnte das sein. Das kann ne? ich mir auch vorstellen. Ja. 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 Wie fandest du, wie fühlt man sich so, wenn man dann abends ins Hotel fällt. Oh, tot, tot, ja. <lacht> Gut, wir sind auch viel gelaufen,
1: klar, ja. weil man dann, also ich denke, so eine Stadt erobert man sich auch am besten zu Fuß. Zu Fuß, ja. Ähm, und dann ist es schon so die Eindrücke das Laufen, die vielen Menschen, äh, auch teilweise der Lärm, mhm. äh, der, der ist dann schon auch so ein bisschen erschöpfend. Ne? Also mhm. dann abends ist man froh, wenn man dann in seinem Hotelzimmer die, die Füße hochlegen kann. Ja. Aber ich fand es auch sehr inspirierend. Also ich ähm, wie gesagt, da in diesem Quartier Latin, da war auch wirklich eine Buchhandlung neben der anderen. Ich habe da schon nie so eine Dichte an Buchhandlungen gesehen, also mhm. auch für unterschiedliche Themen, ähm, auch Englische für englische Literatur, da ist mhm. zum Beispiel auch das äh, Shakespeare and Company.
0: Oh, ja, also ja, wenn da, ihr jemals
1: ja. in Paris seid, unbedingt dorthin gehen. Das ist so eine schöne Buchhandlung, mhm. die ist wirklich reizend.
0: Reizend. Wir haben ein Foto auf äh, Facebook, könnt ihr mal gucken. Ne? Ja, <lacht> Genau. Ähm, da war ich ja völlig, völlig hin und weg. Ja. Äh, aber da auch, standen die Leute auch an.
1: Ja, oder? Da standen sogar die Leute an, um ja. in diesen Laden reinzukommen. Ja. Und der ist wirklich so reizend. Mhm. Also das ist, ähm, wenn man ein bisschen Interesse an Büchern hat, denke ich, ist das auf jeden Fall ein, äh, ja, ein, ein Buchladen, wo man reingehen muss, mhm. ob man dann was kauft oder nicht, ist dann noch mal dahingestellt, also die haben sowohl neue Bücher als auch Antiquariat mhm. ähm, aber allein der Aufbau, die Stimmung in diesem Laden, überall sitzen Leute in den Ecken und lesen mhm. und ach, einfach schön ein Traum, ein ja. Traum, genau.
0: aber also alles auf Französisch, oder?
1: ne, wie gesagt auch Englische Englisch, also gibt so deutsche, auch Bücher. Dann, nee. deutsche Bücher habe ich jetzt wenig gesehen
0: <lacht> Aber wie gesagt, es gibt halt einige englische ja. Buchhandlungen auch. Und ja. Weil das ist im Ausland immer, es gibt ja viele schöne Buchläden, auch in London und ja, also in ja. Paris auch. Und das ist meine Rettung, dass das dann eine andere Sprache ist. Da macht es für mich nicht so viel Kauft Sinn, da so was viel. zu kaufen. Ja. Ja,
1: ich bin immer mit drei Büchern nach. Hause ja. Okay. Gekommen. Ja. Genau. Genau, das war Die Flanöse von Lauren Elkin. Ähm, aber da ist auch Venedig erwähnt. Das ist natürlich auch eine tolle Stadt zum Flanieren. Ja. Aber ich denke, das ist äh, mit Sicherheit, hört sich sehr spannend an, mhm. sehr interessant an. Mhm. Und wenn man dann noch ein bisschen was über Schriftstellerinnen aus diesen Städten oder ja, die mhm. was mit diesen Städten zu tun haben, ist das dann natürlich auch noch besonders interessant.
0: Genau, also es war jetzt für mich... Ähm eine Sache, die man jetzt nicht von A bis Z an einem Rutsch irgendwie mhm. durchliest, sondern das liegt da dann so zu Hause rum. Und wenn man mal Lust hat auf ein okay. bisschen, bisschen äh, so Kultur irgendwie, wenn man gerade selbst keine Zeit hat, einen Städtetrip zu machen, dann kann man da gern drin lesen. Genau, das ist dann eine,
1: eine sehr kostengünstige Art, in der Welt rumzukommen. Ganz genau.
0: <lacht>
1: sehr schön. Vielen Dank für das Buch, Katja. Ja. <lacht>
0: Und als nächstes, wie gesagt, heute geht es ein bisschen um Paris, einmal Paris und zurück. Das haben sich auch einige Flugpassagiere gedacht, <lacht> die sich in ein Flugzeug gesetzt haben. Gib mir mal gerade das Buch rüber, bitte. Ähm, ja, die haben sich in ein Flugzeug gesetzt und gehofft, dass sie irgendwo ankommen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob sie auch irgendwo angekommen sind. Der Autor... Dieses Buch ist, ist in äh, Paris geboren, wohnt auch in Paris und, Überraschung, er heißt Hervé Le Tellier und das Buch heißt Die Anomalie. ist äh, im Rowold Verlag erschienen, hat wie viele Seiten? 345. 345 und ihr habt es bestimmt auch schon mal im Buchladen oder in der Presse gesehen, ist dieses Jahr erschienen. Ist ganz neu, genau. Ganz neu, ja. Hat auch ein sehr schönes Cover, sehr so schön. mit
1: einem kleinen Flugzeug, das so durch riesige Wolken fliegt. Mhm. Und es hat ein blaues Lesebändchen. Mhm. Ja, ich sehe es
0: gerade, ja genau. Und äh, das müssen wir jetzt auch sagen, der Vollständigkeit halber, es ist klimaneutral. Ja, hier steht's hier hinten drauf ist ein, ist ein Siegel, ist es ist klimaneutral hergestellt. Und was ich jetzt ganz spannend finde, ist, hier steht, es ist ein französischer Roman Psychologique.
1: Okay, also eigentlich was für dich. Ja, eigentlich hätte ich den gar nicht lesen dürfen. Nee, genau.
0: Du <lacht> nee, hättest eigentlich du lesen müssen. Ja, ja, und die Ina, ja, nee, genau. Leg los. Genau, worum geht es? Ähm, äh,
1: ein Passagierflugzeug, du hast es schon gesagt von Paris nach New York, mhm. gerät in eine Gewitterfront, ein ganz, heftige, ganz heftiges Unwetter vor der, der amerikanischen Küste ähm, und alles geht gut. Ne? Also das Flugzeug landet in Paris, alle steigen äh, landet in New York, in, Entschuldigung, New York ja. in New York, alle steigen aus, alles wunderbar. Mhm. Dann passiert drei Monate später genau das Gleiche nochmal. Das heißt, genau der gleiche Flieger kommt wieder in diese in dieses Unwetter und landet in New York. Mhm. Es sind aber mit den gleichen Personen an Bord. Mhm. Also es ist nicht nur der gleiche Flug, die gleiche Fluglinie, mhm. sondern quasi das Flugzeug hat sich verdoppelt.
0: Mhm. Das hört sich tatsächlich anomal an. Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so <lacht> ja, ganz normal. Die Anomalie, ja,
1: genau. So und ähm, das ist jetzt natürlich, das führt natürlich zu Problemen. Ne? Also er beschreibt ähm, quasi auch das oder er beschreibt verschiedene Personen, die in diesem Flieger ähm, gesessen haben. Das ist auch so der erste Teil. Also das, ich sage mal, das sind die die Originale, ne? also was die so, so rumtreibt. Da ist dann ein, äh, ein Killer dabei, ein Berufskiller dabei, Ein Berufskiller
0: im Flugzeug. Flugzeug.
1: Eine Schauspielerin, ein nigerianischer Afro-Pop-Sänger, ein Schriftsteller, also ein also, Architekt, also so eine ganz bunt gemischte ja, Gesellschaft. Ja. Und er erzählt halt von denen. Mhm. Ähm, dann so in dem zweiten Teil... Ähm, geht es dann darum, wie eigentlich mit diesen Dupletten quasi umgegangen wird. Ne? Also die werden erstmal irgendwo weggesperrt und verhört, dann gibt es ganz viele Aktivitäten von einem Krisenstab natürlich in den USA. Also jetzt
0: mal nochmal, noch dass ich es auch richtig verstehe, ja. Der Flieger fliegt dorthin und alles ist normal. Und mhm. dann. Ist, kommt genau ist ein, der ein, gleiche
1: Flieger mit genau den gleichen Leuten drei Monate später dort nochmal an.
0: Ja. Das setzt heißt, die doppelt Flug, auf dem Flughafen setzt das dann an, dass die sehen, da kommt ein Flugzeug, genauso mit den, genau, genau die, den gleichen Leuten. Genau. Okay, und die kommen aus dem Flieger raus und, und werden erstmal ja,
1: weggeführt. Okay, mhm, verstanden. Werden mal, genau. mhm. So, jetzt ist ja die Frage: Was macht man denn mit denen? Ne? Also, mhm. wie geht man damit überhaupt um? Mhm. Ähm, und dann ist so der, der dritte Teil, wenn die beiden, also das Original und die Kopie, sich quasi treffen, was mhm. dann so passiert. verstehe. Ja, und ich, also ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, es ist, ja, vielleicht ist auch gerade so der der dritte Teil dann so diese Psychologie so ein bisschen, ne weil mhm. ähm, es entwickeln sich da ganz unterschiedliche Reaktionen. Ne? Also manche finden das cool, dass es da irgendwie jetzt zweimal, dass es sie zweimal gibt. Mhm. Ähm, dann gibt es auch eine relativ dramatische Geschichte, weil einer ähm, ist... Im, von, von den im März Angekommenen ist dann hat dann kurz danach erfahren, dass er unheilbar Krebs hat mhm. und stirbt dann auch, mhm. glaube ich, gerade so, als dann der, das Dubel quasi kommt. Mhm. Und das Dubel, da wissen sie schon, <lacht> dass der ja auch dann Krebs hat oh, und ja. der stirbt dann Gut, ne, da versuchen sie das irgendwie zu behandeln und der stirbt dann auch. Und das ist auch für die Frau von dem Mann zum Beispiel ganz schlimm, weil dann der Mann ja eigentlich zweimal stirbt. Ne? Ach Gott, ja. Also so Geschichten sind dann und halt auch, auch schon dabei. die ganzen rechtlichen ne?
0: Fragen, ne? wenn er dann, der andere ist schon tot und er ist jetzt dann da, äh, ähm, erbt er dann alles? oder?
1: Äh? <lacht> <lacht> ja, das ist schon, <lacht> ne? also da sind dann schon äh, auch sehr unterschiedliche Konzepte, wie die die, wie das, die Kopie und das
0: Original dann miteinander umgehen mm -hmm, und wie mm -hmm. die dann da,
1: da weiterleben. Okay, das
0: hört sich so ein Typisch-Französisch an. Hier mal die Vorurteile rausknallen. Die Franzosen machen immer alles so schrecklich kompliziert. Manchmal, ja. Ist das auch kompliziert? oder? Nee, ich äh, finde, es liest sich sehr gut. Liest also, sich sehr gut, ja. Ja, ja liest mhm. sich sehr gut, muss ich sagen. Okay, dann mal noch eine Frage, was mir gerade auffällt. Ich habe jetzt gesagt, das ist ja Anomal. Also ist das dann nicht normal? Ist das das gleiche Wort? Weil ich sehe hier, Anomalie schreibst du ja nicht mit R. Aber das steht für was Unnormales. Oder hat das noch eine andere Bedeutung, dieses Wort? Ja,
1: für, für was Unnormales. Für was genau. Unnormales, ja. ja. ja, ja. Mhm. Und was dann so ganz witzig ist, ist dann, ähm, da ist auch ein Schriftsteller drin mhm. dabei, also bei den äh, Personen, die da vorgestellt werden. Und der äh, hat ein Buch geschrieben, das heißt die Anomalie. Nee. Oh. <lacht>
0: das
1: ist also so ein wie ähm, oh heißt das? Ja, ja, das? Dann wird es ein bisschen tricky. Aber <lacht> ähm, ich, ich fand es ganz witzig. Ich habe auch mal geguckt, was so Beurteilungen von anderen Leuten gab. Mhm. Und da war dann so eine. Ähm, die Anomalie ist in erster Linie eine sehr intellektuelle Variante von Michael Christians Bücher. Spannend wie ein John Christian, Ulkig wie ein Douglas Adams in der lange, dunkle 5 uhr tee der Seelen, literarisch <lacht> selbstreferenziell wie Italo Calvino. Calvino, wenn ein Reisender in einer Winternacht mhm. und stilistisch bla 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 und so weiter. Da ja, musste ich ja. so lachen, als ich das gesehen habe, ja. da habe ich gedacht, ja, ja passt, ja, passt. Passt. passt hin,
0: passt schon. Das sollte ich vielleicht auch mal lesen. Also ich fand es richtig gut, mir mhm. hat es sehr gut gefallen. Um, Ist es denn unter naturwissenschaftlichen Aspekten irgendeine Aufklärung zu erwarten? Jein, jein, nein, nein, eher nicht. Also es gibt um, natürlich diskutieren
1: die dann auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ja. Um, Willst du mal
0: eine Stelle vorlesen?
1: Ich würde gerne eine Stelle vorlesen, genau.
0: Ich habe gar nichts vorgelesen heute. Na, lese ich nächstes Mal wieder was vor.
1: Okay. Um, da versuchen dann so ein paar Astrophysiker und sonstige Physiker <lacht> dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu erklären, was da jetzt gerade passiert ist. Weil eine Lösungsmöglichkeit oder eine Erklärung für das Ganze ist ein Lorenzwurmloch.
0: Ein Lorenzwurmloch. Genau. Dann schieß mal los.
1: Danke, Adrian. Nehmen wir an, der Weltraum könnte wie ein Blatt Papier zusammengefaltet werden, aber in einer Dimension die uns nicht zugänglich und keine der drei uns Bekannten ist. Falls un unser Universum tatsächlich der Stringtheorie gehorchen sollte, handelt es sich um einen Hyperraum mit 10, 11 oder 26 Dimensionen. In diesem Modell ist jedes Elementarteilchen eine Art von in mehreren Dimensionen um sich selbst gewickelte vibrierende Seite, wobei jede Seite auf verschiedene Weise schwingt. Können Sie mir folgen? Der Präsident verharrt mit offenem Mund, weist starke Ähnlichkeit mit einem fetten Barsch unter blonder Perücke auf.
0: Oh, blonder Perücke, okay.
1: Und irgendwann versuchen sie es ihm zu erklären und dann sagen sie: Ja, oder wie in der Serie Star Trek mit dem Raumschiff äh, USS Enterprise. Star Trek, die habe ich gesehen, richtig, ruft der Präsident plötzlich dazwischen. Ne? Also, ja, also es ist. Es hat, eine, ja. ich sag mal, auf der einen Seite schon einen, einen gewissen Humor, den ich mag. Mhm. Es hat diese, wie habe ich gesagt, Selbstreferenzierung mhm. nochmal auf mhm. diesen Autor, der das Buch rausgegeben hat. Es mhm. hat mich so ein bisschen erinnert an den... Du hattest schon mal so ein Buch, wo ein Autor, der genau. Joel, Joel Dicker... Genau, genau. da hat es mich so ein ja. ganz klein bisschen dran erinnert. Mhm. Dann ist natürlich auch diese diese Situation absolut grotesk. Ja, ne? ja, äh, ja. Also, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn auf einmal jemand <lacht> da stehen würde und sagen würde, Hallo, äh, ich bin's, äh, ich bin jetzt auch mit diesem Mann verheiratet ja, und das, ne? Also, ich meine, das sind ja alles äh, ja, Implikationen, du die dann. Jetzt
0: wie ich du bin, du ja, bist genau, ich wer dann, hat jetzt ja. hier
1: die älteren Rechte quasi oder mhm, so? Ne? Das ist äh, schon komplex und auch die die Art und Weise, wie dann ähm, ja, wie wie diese Pärchen dann jeweils mit diesem Umstand umgehen. Also das fand ich fand ich sehr spannend. Mhm.
0: Ist auf jeden Fall was anderes, ne? Ja, ist
1: auf jeden Fall was anderes. Also so mein etwas skurrile Bücher mm -hmm, mm, <lacht> in meine Liste der etwas skurrilen Bücher passt es hervorragend rein und mir hat es auch sehr
0: gut gefallen. Sehr gut gefallen, gut. Es ist anscheinend auch so ein Trend, ein bisschen so ähm, dieses Buch im Buch oder dieses Selbstreferenzielle. Ja. Ne? Ja. Weil ein großer Anwärter für den Deutschen Buchpreis, der ja jetzt auf der Frankfurter Buchmesse bald verliehen wird. ja, Vielleicht ist er schon verliehen, wenn das hier gesendet wird. Dann kann ich auch mal einen Tipp abgeben. Äh, da gibt es ja diesen Kracht, ne? diesen Menschen. Der hat das Buch geschrieben, Eurotrash. In diesem Buch äh, fährt ein äh, Schriftsteller namens Kracht <lacht> <Okay>. <lacht> mit seiner Mutter äh, durch die Gegend. ja, Und da gibt es auch ganz viele so... Ähm, ja, also man weiß nie genau, schreibt er über sich oder... also ja, oder ist es ein Roman einfach? Ja. Ja. Natürlich ist es ein Roman. Ja, aber das ist ja dann hier auch so ähnlich. Ja. Genau. Genau. Ja. Also
1: von mir eine absolute Leseempfehlung: Hervé Le Tellier, Die Anomalie. Die Anomalie.
0: Willst du noch was über ein Autor sagen? Oder?
1: Ach so. Ja. Stopp. Ja ja, ja. 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 Also er ist, du hast ja schon erwähnt, geboren 1957 in Paris. Mhm ist ein, ursprünglich ein studierter Mathematiker.
0: Oh, la la, deshalb hat dir das, dir das auch so gut gefallen, ja? Diese Techniker <lacht> und das. Nee, Mathematiker sind ja keine Techniker.
1: Mathematiker sind keine Techniker, die sind noch schlimmer. Mhm. Er ist auch Sprachwissenschaftler und arbeitet auch als Kolumnist für den Le Monde. Mhm. Und er gilt als ein multipler Autor zumeist kleiner Formen. Novelle, Fabel, mit denen er teils experimentiert, die er aber zum großen Teil selbst entwickelt oder weiterentwickelt. Mhm,
0: das hört sich schon ganz also glaub, an. Also ich glaube, der insgesamt
1: schreibt er sehr, sehr schon ein bisschen schräge Sachen, glaube mhm, ich.
0: Mh, mh. Hört sich zumindest so an, für mich. Müssen wir mal im Auge behalten.
1: Genau, er hat auch wohl eine, eine Reihe, ähm, eine Kriminalromanreihe. Also da wollte ich dann oh. auch mal gucken, ja. wie es. Äh, wie es bin da bin ich noch so nicht dazugekommen, ja. mhm. wie es da mhm. aussieht, genau. Also vielleicht hören wir dann oder hört ihr dann noch mehr von dem mhm. in den nächsten Podcasts.
0: Ja, das war die Anomalie von Hervé Lottelier. Vielen Dank, Ina.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Anregungen mitgenommen, vielleicht auch mal wieder in eine große Stadt zu fahren und ein bisschen flanieren zu gehen mhm. und vorsicht, vorsichtig zu sein mit Flügen von Paris nach New York.
0: Ja, ja. Also wir fahren jetzt in Urlaub an den Lago di Garda und vielleicht ja. werden wir dieses Mal endlich mal schaffen, auch mal nach Mailand zu fahren. Ah, ja. Mal schauen, ob man dort auch flanieren kann. Ist auch sehr
1: schön. Da kannst du auf jeden Fall flanieren. Ja? Ja. ja, 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 ja.
0: <lacht>
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Eure Katja, Katja und Ina.